0: Vanaf de Zipconomy-redactie, welkom bij Ziptalk. Een hele goede dag en welkom bij Ziptalk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narada Bouwland en ik word vandaag zoals altijd bijgestaan door Hugo-Jan Ruts. Goedemorgen Hugo-Jan. Goedemorgen Narada. Bekend als hoofdredacteur van Zipconomy. Um, en um, ja, eigenlijk nu hebben we twee podcasts achterop elkaar waarbij de aanleiding een rapport is. ja. Um, en uh, vandaag is dat het rapport GRIP op het ZZP-dossier. Um, dat is een uh, publicatie die tot stand is uh, gekomen uh, door um, uh, de samenwerking tussen ONL, Ondernemen Nederland, uh, Headfirst en Zipconomy. Um, en um, ja, die gaan wij zo meteen bespreken met twee gasten die we daarvoor hebben uitgenodigd. Uh, allereerst uh, Roos Wouters, zij is oprichter en directeur van de werkvereniging... Um, en uh, is een belangenbehartiger denktank voor, voor de modern, moderne werkenden, zoals je dat uh, net hebt uh, verwoord naar mij. Um, dus welkom, leuk Dank. dat je er bent. En aan de andere kant hebben we Sam Overduin, hij is uh, Public Affairs Officer bij Het First, uh, ook nog gemeenteraadslid in Leiderdorp. Uh, wou je nog iets over je voetbalverenigingen vertellen of hebben we genoeg uh, van jouw cv uh, aangestipt zo? Uh, nou, als ik nu al begin met al die dingen, dan, dan wordt het een lange podcast, ja, dus ja. Uh, laten we <laughs> snel doorgaan. Ja, nou fijn dat je er bent je uh, in ieder geval. Uh, misschien aan jou meteen de vraag, um, uh, wat, is het, uh, wat is het doel van dit rapport of waarom uh, hecht het first eraan om uh, ja, uh, bij te dragen aan de totstandkoming hiervan? Het is eigenlijk tweeledig. Uh,
1: heel kort, uh, het begon eigenlijk bij een uitspraak van uh, minister Koolmees. Hè. De ZZPR bestaat niet. Destijds hebben Hugo, Jan en ik contact met elkaar gehad en zeiden van nou, die ZZP'er bestaat eigenlijk wel. Okay. <coughs> en uh, toen is het idee ontstaan om, uh, om, uh, om dit rapport uh, eigenlijk uh, tot stand te laten komen. Uh, nou, de, de doelstelling aanleiding, wat ik al zeg, is tweeledig. Allereerst gewoon de, de diversiteit en de heterogeniteit van die doelgroep in kaart brengen. Ja. Want het is een hele diverse doelgroep. Uh, wat zijn nou hun startmotieven, in welke sectoren zijn ze werkzaam, noem het allemaal op. En tegelijkertijd natuurlijk door al die feiten en cijfers en al die data uh, duidelijk in kaart te brengen... Ja. Nou ook het, het politiek-maatschappelijke uh, debat gewoon naar een hoger niveau te krikken. Zodat ja. ook gewoon uh, beleidsmakers en besluitvormers
0: nou, de juiste uh, feiten en cijfers... Uh, ja. Dus discussie verscherpen, feiten van fictie onderscheiden. Ja, precies. Um, en dan vraag ik eventjes aan Roos of dat uh, gelukt is met het rapport, uh, vind jij?
2: Ja, wat mij betreft uh, worden er heel veel uh, frames uh, doorgeprikt. Ja. Uh, ja, de, de, de zzp'er die uh, uh, gedwongen uh, ja, wordt door de werkgever, um, ja, dat valt toch reuze mee, 2,7% geeft aan... Uh, ja, gedwongen te zijn. En 84% van de ZZP'ers zegt zeer tevreden te zijn. Ja. Uh, terwijl er toch in beleid vaak wordt gedaan alsof het overgrote gedeelte van de ZZP'ers heel uh, ja, zielig gedwongen is. Het blijkt allemaal niet zo te zijn. Dus ik denk ja. dat dat heel relevant is voor beleidsmakers om te weten wat ja, vinden die ZZP'ers nou zelf.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we zo meteen uh, verder over discussiëren. Uh, maar we beginnen zoals altijd eerst met uh, onze headlines. Zip Talk Headlines. Nou, we beginnen vandaag met um, een artikel van Alexander Crepin. Dat gaat over de Talent Intelligence Officers. Um, ja. wat, wat betekent dat? Wat houdt het in?
3: Nou, ik, ik moest er even aan denken aan onze vorige podcast uh, die we hadden. En die ging heel erg over uh, welke data moet je hebben over het talent wat er in jouw organisatie rondloopt. Echt een, een HR-onderwerp, in-uur onderwerp in uw onderwerp Um, en, en Alexander heeft daar een, een lang artikel uh, over geschreven, de aanleiding weer van de conferentie daarover. En die, nou, dan wordt eigenlijk de term gemunt uh, uh, talent officer. Ja. Zijn verhaal is, dat was ook van Geert Jan de vorige podcast, was je moet iemand apart in je organisatie aanstellen om te kijken wat weet ik nou van al het talent wat hier nou rondloopt. Vast okay. in huur, uitzenden. Uh, en hoe kan ik daar nou de juiste, juiste cijfers uithalen? Ja. Nou, dat... De oproep hier is eigenlijk ook in dat artikel: maakt er een aparte positie, een aparte functie van, die boven HR zit, boven uh, uh, inhuur, hm. die echt ook verstand van heeft: hoe uh, maak ik data-analyse? Ja, mooi.
0: Een functie uh, van de toekomst, zeker een functie van de toekomst. Binnen, uh, de ja, de toekomst. binnen ja. HR. Ja. En uh, vorige week was de. Uh, Arbeidsmarktpoort in Den Haag. Daar ben je ook een van de vaste gasten. Je bent geweest. Wat, was, uh, wat valt daarover te
3: delen? Ja, het was de tweede keer. Uh, echt een boeiende bijeenkomst. Okay. Georganiseerd door de BOVIP, VVDN en uh, ook weer ONL. Heel veel bekende gezichten. Want het zat, zat stam vol. Uh, uit de polder, de praktijk en, en uh, de politiek. Ja. Um, nou, daar staat, daar staat een flink verslag van ook op Economie. Uh, op Dat moeten mensen zeker even teruglezen. Uh, een van de punten die ik haalde was ook wel een op uitspraak van... Stef Witteveen, ons ook wel bekend als bestuurslid van de VVD, die het heeft over het arbeidsmarktconservatisme. Mm -hmm. uh, nou, dat raakte wel een snaar voor, voor, voor de panelleden, waaronder de CER-voorzitter Kim Putters en ook een van de topambtenaren Stan Katté, uh, die hierover gaat. Okay. Hun uitspraken uh, staan ook in het artikel, of hun reactie eigenlijk, Putters die het heeft van, ja, ook, ook in de polder wordt er heel veel gediscussieerd over de details en niet over de, op de hoofdlijn en dat zien we in de politiek natuurlijk al heel erg lang uh, gaan nou, dat is echt wel een uh, dat is echt wel een probleem ja. uh, zo zie ik dat ook wel en, en KT zei ook wel van ja de versnippering in de politiek uh, helpt daar ook niet bij nou haalt een pleidooi en minder politieke partijen ik vond het nogal een gewaagde uitspraak want als je het ja. over onvrede die er natuurlijk ook is denk ik die moet je dan ook wel weer de ruimte geven interessante bijeenkomst twee keer per jaar um, ja, verslag op seconie ja. oké okay.
0: Ook een terugkerend thema is uh, werken uh, op basis van skills. Um, daar, is, uh, daar zijn heel veel verschillende initiatieven uh, op hè, in het land uh, en die, om die discussie over skills te voeren. Om ja, dat ja. op te lossen met anders kijken.
3: Ja, Het is het European Years of the Skills. Ja. Uh, die loopt op het einde. We lopen naar het einde van het jaar. 20 november is er een grote conferentie in Amstelveen okay. als afronding van dat jaar en dan in Nederland. Integraal Skills Paspoort, ook weer een rapport. Daar hebben we ook aan meegeholpen, wordt dan gepresenteerd. Okay. Uitgereikt naar minister van Gennep. Initiatief van, uh, van de Hogeschool van Amsterdam, die hebben daar een grote conferentie voor. En ik denk dat dat skills, als je het toch hebt over arbeidsmarkt, krapte, uh, rol van werkgevers om anders te kijken naar talent, maar ook van de staffingindustrie. Ja. Van ZCP-bemiddelaars tot uitzenders, alles wat er tussenin zit, is skills echt wel. Een onderwerp voor de komende jaren. Nou, dan is die conferentie uh, in Amsterdam de hele dag gratis. Aanmelden via Zep zeker interessant.
0: Ja, uh, voor, voor welk publiek is het interessant? Wie zou echt wel moeten gaan?
3: Nou, eigenlijk heel breed. Het is het is het is echt een HR-topic of zou het moeten zijn. Het is het ja. is ook voor de staffingindustrie uh, een belangrijk topic. Het is zeker voor haar, haar tech techpartijen die er veel mee, mee doen. Uh, partijen en, en ja. eigenlijk ook wel weer voor beleidsmakers. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, nu, uh, we bespreken regelmatig uh, politiek nieuws hè, in, uh, in deze podcast. Um, we zitten vlak voor uh, verkiezingen. Um, en volgens mij heb je bedacht um, onze luisteraars en lezers van Zipconomy uh, een handje te helpen. Ja, ja. Dus, hoe zit het nou, in elkaar?
3: Nou, we hebben een nieuwe website, okay. projectwebsite. Uh, die heet zzp Okay. Die hadden we uh, bij de vorige verkiezingen ook al. Daar hebben we eigenlijk alle informatie die we hebben opgehaald. Heel neutraal. Uh, althans zo neutraal mogelijk. Alle politieke partijen, zelfs de nieuwkomers waar je nog nooit van gehoord had, die staan er allemaal op. Ja. Met wat zij in hun verkiezingsprogramma's zeggen over ZZP. En arbeidsmarkt.
0: En van welke nieuwkomer heb ik nog niet gehoord, denk je? Nou,
3: de, de Partij van de Sport, ik had er nog oh, nooit van gehoord, nee. maar die is er. De uh, Partij voor de Basisinkomen is er, uh, Splinter is er, nou, daar had ik dan nog wel eens van ja, gehoord. Ja. Maar zijn er zijn er iets minder dan de vorige keer, dat maakt het iets overzichtelijker. Maar er zijn er nog steeds 26. Oké, okay, ja. okay, interessant.
0: Nou, dan nou gaan we beginnen aan ons uh, hoofdonderwerp. Dus uh, nogmaals, het grip op het uh, ZCP-dossier, daar gaan we het over hebben. Um, nou we hebben net al even kort uh, door Sam laten aanstippen waarom het uh, belangrijk is. Volgens mij geef je aan, die discussie moet scherper, die moet naar een, uh, naar een, naar een hoger niveau. Um, wil je daar nog iets anders over kwijt, hè, wat het belang is van dit rapport, wat jou betreft? Nou, zoals ik net eigenlijk
1: al kort aangaf, <coughs> uh, nou, vanwege mijn werkzaamheden volg ik met enige regelmaat de, de, de politiek-maatschappelijke discussie over het, uh, het ZZP-dossier. Ja. Het valt mij op dat die ook uh, regelmatig gevoerd wordt op... Toch wel op basis van, van, van aannames en, en onderbuikgevoelens. Ja. Uh, en uh, ja, waarvan ik denk het is echt cruciaal om de juiste feiten en cijfers gewoon helder te hebben. Om vanuit daar ook tot uitvoerbaar en werkbaar beleid te komen. Ja, en wie zou dit nou echt moeten lezen? Allereerst natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in het ZZP-dossier. Mm -hmm. uh, maar voornamelijk ook uh, Kamerleden, uh, beleidsmedewerkers op de departementen. die, uh, die raakvlak hebben met het ZZP-dossier. Ja. Maar ook journalisten. Voorzitters van ZZP-organisaties. Mensen die werkzaam zijn in de polder. Die, uh, die bezig zijn met sociaal-economische uh, thema's.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat wel de mensen zijn die dit, uh, die dit rapport moeten lezen. Ja, leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar de belangrijkste... Uh, ja, of de opvallendste zaken hè, uit dit uh, rapport. Maar eerst even uh, naar jou, Hugo-Jan. Um, hoe zit het rapport in elkaar? Hoe is het opgezet? Hoe is het onderzoek gedaan? Wat heb je verzameld?
3: Ja, nou, verzameling is denk ik het beste woord. Want okay. we hebben eigenlijk geen onderzoek gedaan. Ja. Uh, en we, dat zijn uh, Klaartje Vogel... Maar onze collega en ik hebben het van de zomer in elkaar, uh, aan elkaar geschreven. Mm -hmm. um, ik denk dat een belangrijk ding is, wij hebben geen nieuw onderzoek gedaan. Alle feiten die hierin staan liggen op tafel, zijn bijna allemaal openbaar. Staat bij het CBS, staat bij TNO, staat bij de Kamer van Koophandel. We hebben nog wat aanvullende informatie van de intelligence groep. Maar het zijn allemaal bekende feiten. Ja. Het is alleen, je moet er wel aan naar willen kijken. En af en toe moet je door data heen kijken om het goed te duiden. En dat is eigenlijk wat wij gedaan hebben. Dus wij, we zijn naar al die openbare bronnen gegaan, informatie eruit gehaald en geordend. Dat is ja. eigenlijk het enige wat we gedaan hebben. Um, dus die, wat dat betreft is het ook zo neutraal mogelijk ja. uh, uh, opgeschreven. Um, maar dat is denk ik wel belangrijk. En Eigenlijk ook wel mijn onderliggende uh, motief van die cijfers zijn er. Ja. Kijk er dan nou nou ook naar. En je hoeft niet zomaar wat te roepen. Uh, want, want je kan, als je eventjes je best doet, uh, die cijfers gewoon ophalen. Ja, ja.
0: Even, even hoog over, wat is uh, bij wijze van spreken in één, twee zinnen... de 1 van uh, dit ding en de opbouw?
3: Nou, we hebben, we hebben gekeken naar uh, hoe ziet nou die... 1,2, 1,5 miljoen zzpers eruit. Even uh, ja. wie zijn ze? Wat zijn hun demografische dingen? Man-vrouw, inkomens, uh, wat voor type ondernemers zijn ze? Hebben ze een bv? Hebben ze een eenmanszaak? Wat is een uurtarief? Nou, dat is het harde gegevens. Ja. Uh, dat komt heel veel bij het CBS en TNO vandaan. En daarachter nog eens kijk je de motieven. Waarom zijn ze een ZZP geworden? Hoe kijken ze tegen AOV aan? Hoe kijken ze, hebben ze hun pensioen geregeld? Nou, ja, eigenlijk gewoon de beleidsonderwerpen die er, die er uh, uh, zijn. Ja,
0: ja. ja, want er valt in deze discussie kennelijk een hele hoop te, te debunken. Hè? Volgens mij, uh, Roos, volgens mij is daarom ook uh, wat jij fijn vindt hieraan... dat er een hele hoop gedebunkt is uh, over die ZZP'er. Wat is wat jou betreft het belangrijkste uh, en het opvallendste uit dit uh, rapport?
2: Nou ja, dus dat eigenlijk de meerderheid heel tevreden is uh, dat ze ZZP'er zijn. Um, en ook uh, dat er, nou ja, echt maar een heel klein percentage is natuurlijk nog altijd veel te hoog. Maar de mensen die aangeeft gedwongen ZZP'er te zijn, is echt in alle frames die ik elke keer in verkiezingsprogramma's terughoor. Maar ook ja, van FNV of. Ja, partijen die zich hier tegenaan bemoeien, die zeggen, oh, die echt die zielige schijnzelfstandigen en de mensen die gedwongen in ZZP-constructies, daar moeten we toch echt wat aan doen. Dat ik denk, het is verreweg de minderheid waar je beleid voor maakt, waar verreweg de meerderheid last van heeft.
0: Ja, ja. dus uh, dit hoor je, uh, dus in de polder wordt er een hele hoop dus eigenlijk verkeerd uh, ingeschat over die, over die ZZP'er.
2: Ja, ik weet niet of ze het verkeerd inschatten. Ik denk ja. ook dat de kennis en de kunde er uh, zo, zeker bij de SER al lang is. Alleen, de, ja, de, heel vaak wordt er tegen mij gezegd... Ja, um, dat is nou eenmaal de Haagse realiteit. Den Haag vindt dit heel belangrijk. En um, ja, ik vind het heel broodnodig... ...dat Den Haag uit zijn uh, stolp komt en kijkt wat is nou de realiteit voor de mensen op de arbeidsmarkt. Wat willen ze het liefst, waar hebben ze het meest last van. Mm -hmm. Ga daar nou beleid naar maken, want dan krijg je ook uitvoerbaar en gedragen beleid. Ja. En hier staat het allemaal nog een keer keurig samengevat uh, wat uh, ja, er speelt, wie waarom begint als ZZP'er... De, de meerderheid zegt gewoon autonomie het belangrijkste vinden. Regie over wanneer en waar, maar ook over de inhoud van het werk. Uh, vinden ze veel belangrijker dan bijvoorbeeld de fiscale voordelen. Terwijl er heel veel wordt verwacht van het terugschroeven van die fiscale voordelen. Ja. Terwijl mensen eigenlijk aangeven, ja leuk hoor, maar het is niet mijn hoofdmotief om voor mezelf te beginnen. Ja,
0: maar even die twee groepen uit elkaar trekken. Dus de, de, de gedwongen zzp'er en de niet gedwongen zzp'er. Wat vind je van die gedwongen ZZP'er? Is het terecht om daar... Uh, separaat beleid op te maken? Of om daar dingen voor te verzinnen... die we misschien wel eens een weerslag hebben op de niet gedwongen ZZP'er?
2: Nou, ik denk dat er eigenlijk gewoon al heel veel beleid is... wat op dit moment okay. niet gehandhaafd wordt. We weten meestal al wel welke organisaties... niet zo netjes uh, met hun uh, werknemers... al dan niet dus gedwongen ZZP'ers omgaan. Uh, daarvan denk ik, ja, als je... Uh, zorgt dat je meldpunten hebt waar mensen aangeven: wij willen dit niet. Pak die verkeerde bedrijven aan. Ja. Uh, maar hou op met uh, om nou ja, hooguit 10% van de kwaadwillenden uh, aan te pakken, door eigenlijk 90% van de goedwillenden lastig te vallen met beleid waar het helemaal niet over gaat.
0: Ja, en met die, die, die niet gedwongen ZZP'ers, wat vind je daarvan? Moet daar ook beleid op komen? Of moet dat gewoon met rust gelaten worden, gedereguleerd worden? Welke kant vind jij dat het op moet?
2: Nou, uh, tweeledig. Ik, ik vind uh, zelf... Uh, al, we he, hebben op het moment dat we een basiszekerheid voor alle werkenden neerleggen... à la het voorstel van Borgslab dat we een AOV hebben voor iedereen... Dat we een nou ja, AOW hebben voor iedereen, dat het dus eigenlijk niet meer uitmaakt. Ook een, uh, um, hoe heet dat, een leven lang leren, dat je gewoon een persoonlijk budget hebt. Ja. Dan maakt het allemaal niet zo heel veel meer uit, ja. dat vind ik. Maar, maar dat uh, zijn
0: beleidsideeën waarvan je denkt, dat dat zou wel terecht zijn als daar wat uh, gestructureerders voor zijn. Ja, dan vond. maakt als het dat... dus
2: eigenlijk niet meer uit hoe ja. mensen willen werken, ja. want de basis is gewoon goed geregeld. Dus ja. hoe je dan verzekerd bent, ja, we zijn allemaal hetzelfde verzekerd. Um, dus hou op met die drie banen, dat, uh, uh, of het, is de, 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 het vaste contract is een norm. Op het moment dat je niet alleen maar toegang hebt tot bepaalde zekerheden via het vaste contract, is dat minder nodig. Ja. Um, tegelijkertijd, wij doen ook altijd onderzoek naar wat vindt ons achterban nou, ja. uh, wat vinden die modern werken. En die geven echt heel radicaal aan, wij willen geen verplichte AOV, wij willen geen verplicht pensioen. Dus ook niet voor alle werkenden. Het is iets populairder al dan voor zzp'ers. Mm -hmm. um, maar dat zoeken we ook altijd uit. En dan denk ik, ja, het lijkt wel alsof de politiek Den Haag op dit moment niet doorheeft... dat 30% van de kiezer um, zzp'er is, of ja. in elk geval modern werkende is. Dat dat dus goed is voor 16 zetels in de Kamer. En dat is eigenlijk... Uh, blijven geloven in het vreemde en, en opzeggen te komen voor die zielige ZZP'ers. De uitgebuitende. Terwijl ik denk, jongens, um, zi, neem deze kiezer serieus. Luister naar hun stem uh, en doe er wat mee.
0: Ja, dus uh, is er plek voor de werkvereniging op uh, ZZP kiest, uh, Hugo-Jan? Met, uh, met dit partijprogramma en dan in één keer 16 zetels?
3: Nou, het, het valt mij wel op, hè. Maar uh, dat... Er, eigenlijk best voor, voor een aantal uh, uh, thema's rond de zelfstandigen niet zo ontzettend veel aandacht. Er is ja. dus überhaupt voor de arbeidsmarkt niet zo heel veel politieke aandacht. Nou, dat kwam ook wel in de arbeidsmarktport, overigens, uh, ja. na naar voren. Uh, ja, dat is, dat is met, met deze achterban wel, wel, wel merkwaardig. Ja, ja. ja.
0: ja. oké. Okay. En wat is wat uh, jou betreft uh, de opvallendste, het, opv het opvallendste uit het rapport?
3: Nou, een beetje, een beetje aansluitend. Wat, wat Roos zei, viel mij dat ook wel op. En zeker als je uh, terugkijkt naar oudere cijfers. Hè, want die halen we naar de zelfstandige arbeidsenquête van TNO. Mm -hmm. En, en dat, is, dat is echt een prachtig onderzoek. Een prachtige bron waar, waar heel weinig gebruik van gemaakt wordt, overigens. Maar um, dan zie je de keuze voor... Want er wordt gevraagd, waarom ben jij nou zelfstandig? Roel. Ja. Uh, zeg maar het startmotief. En dan zie je de vragen die te maken hebben met autonomie. Mm -hmm. Uh, ...ik wil zelf bepalen wanneer ik kan werken en waar ik kan werken... ...maar ook autonomie over hoe ik kan werken... ...dat is in het laatste onderzoek, uh, en die is uit 23, echt significant gestegen... ...ten opzichte van 21, 19, 17 en, en 15, dus dat zie je omhoog gaan dat motief. Ja. Motieven als ik wil altijd al ondernemer worden of ik wil meer verdienen... ...die, die, die nemen relatief wat af, juist. Dus ja. het is die autonomie die mensen drijft om zelfstandiger uh, te worden. Ja. En als je naar nou allerlei beleid ziet, maar daar moeten we misschien later er nog eventjes over terugkomen, allerlei beleid zien die proberen het de groei terug te dwingen... Mm -hmm. die gaan niet over mensen meer autonomie geven in, in een baan. Of, of of anderszins. Nee, die gaan over uh, uh, scherpe de, de, de lijntjes trekken. Ja. Ja, dat dus de vraag of je daar dan van gelukkige ZZP's, krijg je misschien een ontevreden werknemer voor terug.
0: Ja, ja, dus autonomie in een in een dienstverband, dat heeft eigenlijk niemand op de, op de radar. Nee, Volgens mij is het nee, ook als nee. Ik denk als werkgever. Ja, nou, niemand,
3: niemand is. dit soort gelukkig, dit soort dingen beginnen wel door te trippelen. Hè? Want ja. als je het hebt over drie, vier jaar geleden riep iedereen dat ZZP's zielig waren en geholpen moeten worden. Nou, ja. Ook het vorige onderzoek, dat soort dingen helpen wel. Dus het, het begrip is er wel. Maar uiteindelijk is het, wordt er het toch beleid gemaakt om het aantal ZMP's terug te dringen. En er zijn allerlei le legitieme motieven.
2: Van mij mag het, hè. Het ja. is
3: gewoon een politieke keuze. Maar snap dan wel wat je aan het doen bent.
0: Ja, Roos, ik zag jou aanslaan op dat stukje autonomie. Wat nou
2: ja, kijk, wij hebben in de kieswijzer voor modern werkenden ook autonomie uh, voor alle werkenden. Dat is een van de onderwerpen die zij zelf hebben verkozen. Als, uh, we willen ja. graag al die, al die partijprogramma's in kaart gebracht hebben. Uh, Welk onderwerp vinden we nou belangrijk? Nou, dit is... Eén van de onderwerpen die ze aangaven. Ja. Uh, en daar scoort eigenlijk alleen de VVD op. Dus ja, de rest ja. heeft het er nauwelijks over.
0: Ja, oké. Okay. En uh, dan gaan we even weer naar jou, uh, Sam. Uh, wat was, wat jou betreft, het belangrijkste? Uh, uh, ja, het opvallendste uit het rapport? Ja, ik denk dat Roos
1: en Hugo Jan beide gewoon hele terechte dingen uh, aanstippen. Ja. Um, Welke ik wel heel interessant vind, en uh, dat heeft eigenlijk te maken met een, met een, met een, met een mooi overzicht dat Hugo-Jan ooit heeft gemaakt. Hè, wat de verschillende type zelfstandigen nou zijn binnen die ZZP-populatie. We hebben ZZP'ers ja. die, die werken voor particulieren, sommigen voor organisaties, lange opdrachten, uh, korte opdrachten. En uh, nou wat eigenlijk wel interessant is om nu te zien, is dat 65% van die... ...van die populatie zzp eigen arbeid, ...die heeft eigenlijk meer dan vier opdrachtgevers per jaar. En dat is okay. ook een toename ten opzichte van 2021. Ja, nou, eigenlijk... nog, nog
0: een keer die cijfers. Hoeveel heeft meer dan vier opdrachten? 65 procent. 65 procent, ja, En okay. dat is dus
1: een toename ten opzichte van 2021. Dus eigenlijk zeggen van die, 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 die ZZP-doelgroep... ...die wordt misschien ook wel wat ondernemender. Hè? Ja. Ja. En uh, die switcht ook misschien sneller naar een andere opdrachtgever... ...wordt wat mobieler op die arbeidsmarkt. Dat is denk ik een mooie ontwikkeling... Maar wat gelijk ook wel interessant is... is we hebben natuurlijk de ZZP'ers die kortlopende opdrachten doen. Veel op jaarbasis. Uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook de langdurige opdrachten. Hè, vaak ja. voor één opdrachtgever. Nou, eigenlijk die doelgroep die domineert ook het politieke debat. Uh -huh. uh, daar zit ook vaak de concurrentie met werknemers. Die noemen wij in het rapport echt de interim professionals. Hè. Vaak wel ook kennisintensieve opdrachten. Ja. Verandervraagstukken, uh, adviesvraagstukken, noem het allemaal maar op. Maar juist die groep waar ook beleid voor wordt gemaakt, hè, rondom het inbeddingscriterium, we weten dan een heethangijzer. Ja. Uh, die is afgenomen, in absolute zin. Okay. Dus dat is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling, dat als je kijkt naar die ZZP-populatie en al die verschillende typen zelfstandigen, dat we daar ook ontwikkelingen zien en dat die doelgroep waar voornamelijk over gedebatteerd wordt in politiek Den Haag, die is juist wat kleiner geworden, ja. Ja.
2: Okay. en wordt vooral door politiek Den Haag ingehuurd, volgens mij. <laughs>
0: ja, ze zijn de belangrijkste optreden. Ja, maar dat is wel
3: een hele interessante opmerking die, die je maakt, Roos, want dat geldt, dat geldt ook in de media uh, uh, zo, en dat geldt zeker ook voor, voor, voor ambtenaren. Als zij het over ZCP's hebben, dan kijken ze om zich heen en dan zien ze wie, wie er rondlopen. En dat zijn inderdaad... Uh, uh, interim voorlichters op de ministeries. De, de ministeries zijn de grootste inhuurders van uh, uh, heel Nederland ongeveer. Mm -hmm. um, en dat uh, en, en dan word je door door be, uh, beïnvloed natuurlijk door dat beeldvorm die beeldvorm. En dat geldt ook bij in de media nog ja, wel eens. Ja, ja. Ja. Een journalist die ziet om zich heen allemaal freelance journalisten. Waarvan die weet, die verdienen niet veel. Die willen eigenlijk vaker liever een. Uh, of een deel wil daar absoluut ook liever een baan. Of die hebben allerlei andere voordelen. Die denken, ja, nou, nee, maar dat moeten we toch niet willen met elkaar. Terwijl dus ja. die doelgroepen zijn zo diverser. Ze zijn zoveel zo uh, groter. Dus dat beleid. En ook in die nieuwe ZCP-wet bijvoorbeeld. Ook het rechtsvermoeden voor, uh, uh, bij een laag tarief. Ja. Nou, dat is. Dat, ik denk, ik weet niet wat Rooster van vindt. Maar ne, veel mensen zijn het daar wel mee eens. Ja. Lager verdienen, dan heb je sneller recht op een. Uh, 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 op een baan, eigenlijk. Ja. Maar wat niet genoemd wordt... is dat die maatregelen helemaal niet gaat helpen... tegen het terugdringen van die interim-zelfstandigen... Uh, die langdurig bij een uh, opdrachtgever werken. Want die verdienen namelijk allemaal al veel meer. Ja. Ja. Het, het zit hem vooral in de particulieren... die we weinig verdienen, mensen die producten verkopen. Dat zijn de groepen ZZP's met laag inkomens. En die hebben helemaal niks aan het rechtsvermoeden... voor op werknemers, want dat is... ik kan maar naar een baas gaan en ik kan zeggen... Ik wil, ik wil een baan hebben en geen zzp'er. Ja. Maar als je spullen verkoopt, dus je voor particulieren werkt, en dat is de helft van alle zzp'ers. En, en nog veel meer dan onder die 35 euro. En die hebben dus niks aan dit beleid. Dus mensen ja. denken, we maken goed beleid, maar het, het, je slaapt de plank eigenlijk gewoon helemaal mis. Ja.
2: ja, wat mij dan ook nog weer eens opvalt is dat er onlangs bij de temperrechtszaak, dat er dan zoveel... Uh, ja, eigenlijk platformwerkers die uh, hebben aangegeven dat FNV en CNV die rechtszaak tegen Temper niet namens hun voert. Omdat zij zelf helemaal geen behoefte hebben aan een vast contract. Ze willen wel beter betaald en ze willen meer zekerheid van werk. Um, maar niet via een uh, vast contract. Dus zelfs de groep die... ...laag betaald wordt, waarvan ze zeggen... ...ja, dat zijn schijnzelfstandigen, die moeten in dienst... ...want dat willen ze ook liever... ...geven aan dat ze dat helemaal niet willen. Um, dus dat valt mij ook op in dit rapport... ...dat er zijn, een, ja, zelfs onder de dus laag ...die zeggen, ja, dat rechtsvermoeden is leuk... ...maar ik wil helemaal geen vast contract. Ja. Dus waar al die wet- en regelgeving voor wordt gemaakt... ...kan je je steeds meer afvragen... ...heeft dit zin? En val je niet gewoon 90% lastig... Uh, met een oplossing voor 10%. Ja,
0: en uh, misschien een vraag aan jou, Sam, ja, want, ik ben, uh, want dit soort discussies hebben we wel vaker. Uh, wat is nou het ei van Columbus hè? om tot een, tot een arbeidsmarktbeleid te komen die voor iedereen uh, werkt? En we zitten we dan nu op een koers met z'n allen dat je juist meer moet gaan segmenteren. Uh, per, uh, per sector. We hebben het net over journalistiek gehad. We hebben het net over uh, in goed betaalde interim managers uh, gehad. Nou, misschien dan een, uh, een journalist uh, liever een dienst wil bij, uh, bij de NOS. En dat een interim manager die denkt, ik vind het eigenlijk wel goed zo. En ik verdien ook genoeg om die risico's te dragen. Um, zijn we bijvoorbeeld met die ABC-wet um, uh, die nu ter discussie uh, is, goed op weg, vind jij? Of moet daar nog een, nog een laag overheen? Of uh, waar zou het naartoe moeten volgens jou?
1: Nou, kijk, het is net al een paar keer gezegd. Hè, hier die, die doelgroep is heel divers en, en heterogeen. Ja. Uh, verschillende uurtarieven, uh, verschillende opdrachtgevers, verschillende startmotieven, noem het allemaal maar op. Uh, en als ik dan kijk naar de ABC-wet, dan is dat natuurlijk heel generiek. Ja. Uh, dus daar zit natuurlijk eigenlijk al een beetje ja, een mismatch. Dat al mis, ja. um, nou, dan kunnen we tegelijkertijd, wat ik net ook al aangaf, hè, die, die ABC-wet, die gaat voornamelijk over die ZZP'ers met langdurige opdrachten bij één opdrachtgever. Dat is nu juist de groep die afneemt ja. en de grotere groep uh, ZZP'ers... Die, uh, die biedt zijn of haar eigen arbeid aan, aan particulieren... of die verkoopt producten. Uh, dus het is gewoon een gering aantal. Uh, en inderdaad, je gaf net ook al aan... Uh, misschien moeten we ook wel meer ruimte gaan bieden... aan sectoraal maatwerk. Ja. Om, nou, we zien het nu natuurlijk in de zorg... Uh, maar misschien straks ook in het onderwijs, in de kinderopvang... in de journalistiek, andere sectoren... om daar met uh, het, het betrokken departement... brancheverenigingen, beroepsorganisaties... met elkaar aan tafel te gaan... En criteria op te stellen van nou, wanneer mag een opdrachtgever nou een zelfstandige inhuren? En wanneer vinden wij dat jij door dat hoepeltje springt en dat je ZZP'er bent? Ja, ja, want we, uh,
0: we weten een van jullie of die uh, sectordiscussie in de polder... Um, een onderwerp is, in de zorg zijn er wel. Nou, oh, dus er staat in het rapport,
3: uh, ja. een mooi inkoppertje, maar er staan achter in het rapport uh, benoemd uh, welke sectorale afspraken er spelen. Oké, okay. nou, dat, dat is best nieuw. Uh, zorg is het heel actueel, maar ook in andere sectoren liggen er soms al in CAO's afspraken ja. over hoe gaan we met zelfstandig op. Ik geloof ook wel wat in die, in, in die lijn uh, daarin. Ja. Dus dat, dat, dat is wel uh, zo. Maar, maar zitten uh, de
0: zelfstandigen daar aan tafel? Heb jij daar bijvoorbeeld jawel, bij?
3: Nou ja, ja. Nou
2: ja uh, uh, je zegt, uh, jawel, um, een van de dingen die bij ons uit de kieswijzer komt, die op nummer 1 staat van wat modern werkende en ZZP'ers dus vooral belangrijk vinden, is dat ze beter gehoord en vertegenwoordigd worden. Ja. Uh, en uit die temperrechtszaak blijkt dus ook dat ze zeggen, ja, ZZP, uh, FNV, ZZP kan wel iets zeggen, of PZO kan wel iets zeggen, maar we voelen ons niet vertegenwoordigd door deze partijen. Ja. Dus ik denk... Dat uh, ja, ook zo'n AOV is uh, punt drie die ze zeggen, we willen die niet verplicht. Ja, dat er in een pensioenakkoord waar dus geen partij die, uh, waar ZZP'ers zich door vertegenwoordigd voelen aan tafel zit om zo'n deal te sluiten. Ja, ja. Dat gaat toch echt wel tegen het zere been van de meeste ZZP'ers. Dus ja. ik denk dat het heel belangrijk is. E een van de vragen die wij ook weer hebben gesteld naar aanleiding van de nieuwe verkiezingen is uh, in hoeverre voel je, je nu of voel je je beter vertegenwoordigd dan uh, de laatste uh, verkiezingen. Ja. Uh, ook doordat er drie nieuwe zetels in de serbij zijn gekomen. Dan zegt ze, ja nee, echt totaal niet. Doekje voor het bloeden. Het is allemaal window dressing. Ja. De mensen die aangewezen worden zijn de usual suspects die wel in de maat lopen met de rest. Uh, echt gehoord en vertegenwoordigd voel ik me niet. Nee. En dat blijkt ook weer uit de kieswijzer. Ja. Eigenlijk uh, sorry, voor voordat je over alleen. die Ik heb ja. nog één
0: vraag over die ZZP'er. Ja. Uh, in hoeverre hebben ze zichzelf goed georganiseerd als groep? En, want we hebben allerlei verschillende soorten uh, ZZP-verenigingen. Maar um, hebben die verenigingen uh, ja, veel draagvlak? Of hebben ze daar nog iets in te winnen?
2: Nou, de ZZP'er is wat dat betreft... ...heel uh, um, self -centered. Ja, onafhankelijk, hè. Dat is, onafhankelijk, dat zit in DNA. maar ook ja. uh, wat ze, wat de, de vraag die ik voortdurend krijg is... ...what's in it for me? Nou ja, daarom ja. denk ik ook dat ZZP, Nederland en uh, FNV zelfstandigen... Uh, ...bijvoorbeeld heel veel leden hebben... ...is omdat ze hele go goede deals bij verzekeringen krijgen... Ja. Maar als je ze vraagt in hoeverre voel je je nou vertegenwoordigd... ...is dit de stem van ZZP in Nederland... ...dan zeggen ze eigenlijk nee. nee. Ja, daar moet je ook wel voor betalen. En als je kijkt naar um, ja, hoeveel mensen er wat voor over hebben... ...om een onafhankelijke uh, belangenpartij te hebben... Ja, ...dan zie je ineens dat het enorm afneemt. Dus ik denk ja. ook wel, ja, oproep aan ZZP'ers ben je het er niet mee eens. Ga dan toch even kijken... Want je hebt wel degelijk een stem. Alleen ja. Ja, als je alleen maar gaat kijken, what's in it for me? Heb je goedkope of kortingen of verzekeringen en producten en diensten? Maar ja, 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 ja. wordt je stem ja. ook gehoord. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, en dan inderdaad uh, even het brugje richting uh, de verkiezingen. Um, die zijn aanstaande. Nou, we hebben volgens mij de vorige podcast, was het die daarvoor vastgesteld dat. Uh, dit onderwerp nou niet bepaald. Uh, dit gaat niet op het RTL4-debat besproken worden. Uh, zeg maar het ZCP-dossier, verwacht ik eventjes. Uh, er is wel een kieswijzer samengesteld. Um, jij hebt er al alvast naar gekeken, uh, Roos. Wat is jouw. Uh ja, jouw conclusie uit wat de partijen zeggen over uh, ZZP'ers.
2: Nou, wij hebben een kieswijzer uh, gemaakt voor ja. moderne werkenden. Daar hebben we dus gevraagd, wat vinden jullie nou de belangrijkste onderwerpen... waar we op moeten screenen, wat staat er in die partijprogramma's. Oké. Okay. En um, ja, dan zeggen ze dus op één, we willen beter vertegenwoordigd worden. Dus ook echt dat er naar ons geluisterd wordt. We willen meer ruimte voor ZZP'ers, maar ook voor het combineren van werkvormen. Daar is veel te weinig aandacht aan. We, willen, uh, we weten eigenlijk al welke organisaties er dus niet oké okay zijn. Uh, dus handhaaf daar nou op in plaats van de wet DBA... Uh, en al die inbeddingscriteria verder uit te werken... en we willen geen verplicht AOV en geen verplicht pensioen. Ja. Dat zijn de belangrijkste onderdelen waarop we hebben gescreend. En dan komt er eigenlijk ja, nog een slechter beeld uit... dan uh, bij de vorige verkiezingen... We hebben we ook die kieswijzer uh, voor modern werkenden gemaakt... Um, ja, je merkt dus dat er is eigenlijk gewoon geen interesse is in deze uh, doelgroep. Ja. Uh, dus ja, wat dat betreft, uh, mensen, jullie laten 16 zetels liggen. 30% van de kiesgerechtigden uh, vindt hier wat van. Ze ja. geven ook aan, we vinden het heel belangrijk, arbeidsmarktdossier. Nou ja, ook Inputters in uh, de arbeidspoort gaf al aan, ja, niet alleen het ZTP-dossier, maar überhaupt het arbeidsmarktdossier staat niet heel hoog. ...in de verkiezingsprogramma's... ...terwijl dat toch eh, gigantische invloed heeft op het ja, dagelijks leven van uh, de meeste mensen.
0: Ja, ja, als we de partijprogramma's evalueren... Moet, ...kunnen we dan stellen dat ze allemaal op dit dossier matig of slecht ja. Uh, scoren? Okay. Ja, ja wie, teleurstellend. Wie zijn dan de minst matige? van?
2: Uh... D66 en VVD uh, komen hier het beste uit... ...maar, ja. maar met drie, drie vinkjes van de zes onderwerpen... Ja. Um, ja, P van de A GroenLinks, links, maar met één... en dan ook nog niet eens op het onderwerp... wat ZZP'ers belangrijk vinden, het laatste onderwerp. Ja, um, ja het, het is echt heel karig. En zelfs nieuw sociaal contract, waarvan je toch zou denken... die zijn voor een nieuw sociaal contract. Ja. Uh, die gaan wel uh, iets verder op het arbeidsmarktdossier. Dan zie je dat ze vooral borstlab volgen. Dus um, ja... De, wat, wat ons betreft heel mooi is: uh, ja, een persoonlijk ontwikkeld budget voor iedereen. Een uh, arbeidsongeschiktheidsregeling, dus niet alleen maar voor zzp, maar voor iedereen. Leg de basis er goed onder. Maar wat ze ook overnemen, wat ja, zelfs Hans Borslap zelf in de podcast van de werkvereniging Werk aan Nederland, zei, ja, een vast contract moet weer de norm worden. Dat zal je mij niet horen zeggen. Ja. Um, want het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Want zelfs een vast contract, ja, als de organisaties zoveel minder lang bestaan, hoeveel zekerheid bied je dan? Ja. Um, dus wat dat betreft, ja, is ook teleurstellend. Het is eigenlijk, is er gewoon weinig oog voor de behoeften van ZZP'ers en al helemaal niet voor modern werken.
0: Ja, ja. En Sam, heb jij ook nog een, uh, een advies hè, voor, uh, voor de partijprogramma's... waar ze nog even wat uh, extra aandacht moeten besteden om uh, beter te scoren in de ZZP-populatie? Is er Eentje die er voor jou uitspringt van jongens, besteed daar nou aandacht aan... want daar is deze populatie echt mee geholpen.
1: Nou, ja, kijk, wat Roosting zegt, dat is, dat is heel terecht en daar ga ik helemaal, daar ga ik helemaal in mee... Um, wat ik denk heel belangrijk vind, maar dat is ook voor zzp'ers, voor opdrachtgevers... en natuurlijk ook voor intermediairs, is gewoon een stukje duidelijkheid. Hè. Ja. Een stukje duidelijke kaders van waar zijn we nou aan toe uh, met elkaar. Ik denk dat, uh, uh, dat men daar <coughs> heel erg naar op zoek is. Ja. Uh, en hoe je dan precies die duidelijkheid geeft, dat zijn natuurlijk politieke keuzes. Hè. Hoe, hoe strikt je dan dat kader maakt. Maar in ieder geval, wat ik zeg: duidelijke ondernemerscriteria... die ook ja. gewoon toetsbaar zijn en meetbaar... Uh, dat vind ik heel belangrijk. Uh, dat zie ik bij sommige partijen wel, wel terugkomen. Maar goed, het is een verkiezingsprogramma. We moeten natuurlijk gaan en welke partijen gaan er straks formeren. Wat komt er dan uit? Ja. Uh, de ervaring leert ook dat dit misschien een onderwerp is dat wat sneller uh, wordt uitgereld hè, ja. tijdens de ja. onderhandelingen. Dus dat moeten we gewoon zien. Uh, dus dat vind ik belangrijk. En ja, wat ik ook gewoon heel belangrijk is, dat we gewoon. En daar hadden we het ook tijdens de arbeidsmarktpoort al eventjes over, dat we. Toch een beetje basiszekerheden gaan regelen voor al die werkenden. Ja. Ongeacht je contractvorm. En dat maakt het niet uit of je zelfstandige bent of dat je in loondienst bent. Ik vind ook vooral dat de werkende zelf die keuze moet kunnen maken. Ja. Uh, maar dat we gewoon in ieder geval bepaalde, ja, bepaalde zekerheden, bepaalde bescherming dat we dat uh, gaan regelen ja. voor alle werken.
3: Okay. Mag ik dacht daar nog één ding op ja, aanvullen? Zeker. dat ik ook een beetje op reactie op, op, op roos. En voor dit rapport is het ook niet bedoeld om, t, om op te roepen doe wat de ZZP'ers willen. Ja. Want, want als je echt dingen wil hervormen, dan, dan is daar ook wel lef voor nodig. En dan moet je soms ook over je eigen belangen heen denken. Ook als, ook als zelfstandige. Nou, dan is bijvoorbeeld zo'n zo'n algemene uh, regeling voor sociale zekerheid. Nou, dat is hij beste, he, Roos heeft het bedacht al lang geleden. Maar dat is natuurlijk best, dat is best, klinkt heel aantrekkelijk. Mm -hmm. Maar dat je moet ook wel bedenken dat is dan wel verplicht voor iedereen. Ja. En dat ik moet niet, dat is natuurlijk wel, het zit wel diep geworteld in bij de ZCPS, Maar ook daarvan denk ik van ja dan moet je ook wel eens kijken wat is nou, net even het grotere belang, wat is nou net even breder belang dan alleen maar het individuele belang van de zelfstandige.
0: Ja, dus daar zouden we ook even een spiegel kunnen voorhouden. Als ja, ja, dat therapie. is wel, en dat
3: is he, ook die cijfers staan er wel in, in het rapport natuurlijk van, nou, hoeveel percentage heeft nou een verzekering? Ja. Nou, dan word je op zich, en, en natuurlijk hebben allerlei andere mensen ook andere. Voorzieningen. Maar het cijfer, hoeveel heeft er een, een goede dekkende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar staat in het rapport. Woor je, woor, daar word je op zich niet heel blij van.
2: Ja. Maar het stijgt wel.
3: Het stijgt wel, ja, maar nog niet hard genoeg. Om het, om het echt van de agenda te krijgen, denk ik niet hard genoeg. Dus, dus nou, soms is er ook eh, uh, meer nodig dan alleen maar wat je zelf wil.
0: Ja, ja. oké. Okay. En daarmee sluiten we af, jongens. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Dus Roos, bedankt dat je er was. Sam, uh, jij ook. Ik zie jullie graag nog een keertje terug. Hugo Jan jij ook bedankt. En het rapport is uh, te downloaden op uh, als je meer wilt weten over het nieuws van vandaag, dan kun je de links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder kun je meer nieuws op zpconomy.nl vinden. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. En zoals gezegd, kijk ook op zzpkiest.nu voor meer informatie over de verkiezingen en de zcp standpunten Volg verder Zpconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify en Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.